0: Bienvenidos a New Player, un podcast de videojuegos, actualidad y novedades. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dos de los juegos más interesantes para mí en este momento. Eh, este episodio estaba pensado para salir antes, pero con la revelación de Sony sobre el interior de su consola tuve que retrasarlo, como, como ya explicamos en el episodio anterior. Eh, hoy también vamos a aprovechar para comentar algunas de las últimas noticias que han surgido eh, últimamente con el próximo Assassin's Creed Valhalla. También hablaremos sobre la nueva actualización de PlayStation 4 y sobre el nuevo DLC de Lonely Mountains Downhill. Me llamo Juan Rodríguez, director de New Player Al Lío. Empezamos hablando de Assassin's Creed Valhalla y vamos a comentar tres noticias importantes acerca de la próxima entrega de, de la franquicia. Antes, bueno, recordad que el juego sale el día 10 de noviembre en, en Xbox One, en series X y S, además coincide con el lanzamiento de, de estas consolas, eh, en Play 4, en Epic, en Uplay y en Stadia, todos el día 10. Y más adelante está confirmado que llegará a Amazon Luna, pero todavía no tenemos fecha. En primer lugar, la primera noticia es eh, que Ubisoft ha desvelado los requisitos mínimos y las recomendaciones para jugar en PC. La versión de Valhalla para PC se podrá jugar eh, únicamente en Windows 10 de 64 bits y también requiere DirectX 12. Estos requisitos a mí yo lo, me dan que pensar y creo que son indicadores de que se ha mejorado el rendimiento y, y será un juego bastante estable. Ubisoft además ha recomendado contar con un almacenamiento SSD. Bueno, esto hoy en día, gracias a Ubisoft, eh, guiño. Aunque bueno, no es un requisito necesario. Nos metemos ahora dentro del juego y vamos a hablar un poco sobre la configuración del personaje. Con el que jugaremos la nueva entrega de, de vikingos. Eh, Podremos jugar, como siempre, tanto con una versión masculina como con una versión femenina de Eivor. Esto no es nada nuevo. Eh, sí. Lo que sí que es nuevo es la opción Deja que el Animus decida, tal cual, que será la, la selección eh, predeterminada y, y con esta selección, con esta configuración, ambos géneros aparecerán en diferentes secciones de, de la trama. Lo último sobre Valhalla es que Ubisoft ha hecho público un, un nuevo gameplay, bastante extenso, la verdad, muy interesante, en el que se enseñan algunas de sus novedades como las incursiones en, en Gran Bretaña o los campamentos vikingos. También, por supuesto, podemos ver el, el enorme mapa, como los que ya estamos acostumbrados a recorrer y por el que nos dedicaremos a sembrar el pánico. También veremos algunos de los personajes, algunos son famosos, son conocidos de, de la mitología, como por ejemplo los hijos de Ragnar. Y bueno, siguiendo las costumbres de la saga, podremos explorar tumbas y campamentos enemigos para saquearlos, conseguir tesoros y, y armas. Os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio para que lo podáis ver, pero bastante interesante. A solo un mes del lanzamiento de la consola que marcará el futuro de la compañía japonesa en la nueva generación, Sony ha lanzado una actualización de la que dentro de nada será su anterior consola. La Play 4 se actualiza a su versión 8.0, eh, trayendo bastantes novedades, la verdad. Eh, todas estas especificaciones las podemos encontrar en el blog de PlayStation España, eh, el cual os dejo también en, en las notas del episodio. Pero bueno, eh, a grandes rasgos, a partir de esta actualización, el, digamos, el vínculo entre los grupos y los mensajes eh, será más estrecho que nunca y se aplicarán modificaciones en, en la interfaz del, del usuario. Las dos aplicaciones, eh, grupos y mensajes, utilizarán ahora los mismos círculos de jugadores, tanto para los chats de bots como para los intercambios de, de mensaje en grupo. En lugar de disponer de círculos distintos en, en cada una de ellas. Un, un gran cambio, la verdad. También se ha ampliado la, la colección de avatares. Eh, son de Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte 2 The Last of Us Remaster, Uncharted 4, el desenlace en el ladrón y, y alguno más. Eh, esto enseguida lo, lo voy a comprobar yo y voy a cambiarme el avatar, seguro. En lo que respecta a los controles paternos, el control parental, se han combinado algunas configuraciones con el objetivo de que los padres y madres eh, dispongan de un ajuste ¿no? más, más fácil de comprender y de aplicar, sobre todo, para las cuentas de sus hijos, quienes eh, los chiquillos ahora eh, podrán enviar una solicitud a sus padres para utilizar las funciones de comunicación en, en concreto juegos. En la versión 8.0 eh, la aplicación de uso a distancia de playstation 4 para dispositivos móviles si no la conocéis os la recomiendo se puede jugar a la play con el móvil una locura <risa> eh, pasará a llamarse uso a distancia de playstation en vez de ps4 de ps y se añadirá una opción de, de conexión a playstation 5 los chicos de Thunderful y Megagon Industries han anunciado un nuevo contenido descargable para su pequeñito Lonely Mountains Downhill. El juego de descenso de, de montaña que coloco en la zona de Champions de, de mi top 10 de, de videojuegos indie, la verdad. Con este contenido podemos descender por rutas que ni el mismísimo Sam Bridges podría descender en la isla volcánica de Elfjal. El DLC eh, añadirá cuatro nuevos senderos para dominar con, con nuevos efectos ambientales. Habrá relámpagos, tormentas y un volcán en activo que, bueno, ya os adelanto que no solo está ahí de, de decoración, así que tenedlo en cuenta. También habrá nueva decoración para la bici, eh, complementos para nuestro rider, para desbloquear, y podremos competir en una tabla de clasificación mundial. Podéis echar un vistazo a, al tráiler que os dejo en las notas del episodio y, y bueno, personalmente si no lo habéis jugado apuntadlo porque la verdad es una maravilla de juego, da un gusto tremendo tirarte en el sofá, coger el mando y los cascos y ponerte a descender una montaña el juego se mueve de categoría, de verdad, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo eh, cada vez que tengo la ocasión eh, os lo pongo de deberes Uncomforting. Your body heads away with me But I'm exactly where I want to be But I'm a long way from home Bien, eh, vamos a hablar ahora de Crash Bandicoot 4 y de Immortals Phoenix Rising y me voy a poner un poco más emotivo o nostálgico. Desde el anuncio del nuevo Crash, que llegó de sorpresa para todos, me puse las pilas con la saga y volví a jugar los remakes ¿no? de los tres primeros juegos en, en mi Switch. Mi intención era la de tener frescos estos tres juegos para poder comparar la nueva entrega con las antiguas y, a decir verdad, pues ha sido buena idea. He podido ver lo arcaicos que eran estos tres en varias cosas, pero sobre todo quiero destacar que tienen un control algo primitivo y en muchas ocasiones esto nos perjudica y nos hace perder vidas casi sin merecerlo. Este control es tan exigente que nos obliga a llevar cuidado y masterizar los niveles, repetir y repetir hasta evitar el fallo. Esta característica se mantiene en Crash Bandicoot 4 y bueno, es algo maravilloso. Crash Bandicoot 4 It's About Time nos trae una nueva aventura del marsupial más icónico de la historia de, del universo, vamos, tan solo uh, tres años después ¿no? de haber lanzado un remake de los tres juegos principales de la saga. Parece que fue ayer cuando se lanzó esta trilogía, eso sí, pero han pasado 10 años de inactividad por la marca Crash Bandicoot, lo cual me hace pensar si de verdad tenían planificado este lanzamiento desde que se pusieron en el mercado con el último Crash Bandicoot 3 Warped. O oh, esta idea vino más adelante. Sea como sea, lo que podemos afirmar es que esta nueva entrega viene para pegar un lavado de cara al imaginario Bandicoot y, y para salvar una franquicia que parecía algo estancada ¿no? y destinada a desaparecer, ya que los últimos remakes profetizaban el, el Ragnarok para Crash y sus amigos. Entonces nos encontramos con un juego con un nuevo aire, anunciado de la noche a la mañana, pero que mantiene la esencia y los elementos más icónicos que configuran el ADN de, de la saga. Y es que eh, podemos encontrar todo aquello que nos encanta, como el doble salto, el salto con caída, que yo llamo la panchetada, el barrido, el giro... De verdad, o sea no hay forma más avistosa de atacar a un enemigo que girando como un auténtico lunático. Pero también eh, nos hemos encontrado eh, con algunos movimientos nuevos, eh, que no estaban en entregas anteriores, no como el hecho de poder correr por las paredes, o agarrarnos a lianas, o deslizarnos por algo así como carriles en el aire... Y por supuesto las nuevas máscaras cuánticas de las que ahora hablaremos. A pesar de que la historia no empieza conforme termina Crash Bandicoot 3, la trama de esta nueva historia sigue vinculada con la trama principal, eh, bueno, la historia no empieza conforme la mayoría piensa que termina Crash 3, eh, ya que no conocemos el auténtico final hasta que completamos el 100% del juego, ¿vale? Al iniciar la partida vemos a nuestro torpe pero eterno enemigo, el Doctor Neo Cortex, escapando de la prisión interdimensional en la que se, se le encierra creando un agujero negro en el universo y con las intenciones de conquistar todas las dimensiones. La verdad es que muy moderno este, este esta trama. Pero bueno, ahí es donde aparecemos nosotros, junto con nuestra hermanita Coco, para impedir que esto ocurra y, y atrapar por enésima vez a Neo. Eh, esta vez no solo contaremos con la ayuda de Aku Aku. Creo que bueno las presentaciones están de más, pero hay que hacer mención a nuestro fiel compañero, a nuestro ángel guardián esta máscara de madera cuya función aparte de guiarnos por la historia es la de servirnos de escudo ¿no? si lo salvamos de su prisión de maderas de su caja en, en cada nivel eh, en esta ocasión también contaremos con otras cuatro máscaras las máscaras cuánticas que nos darán poderes extraordinarios como hacía cuacu cuando conseguimos coger tres de ellas en este caso solo bastará con una ¿no? eh, y bueno, estas eh, cuatro máscaras aunque no tengan unos nombres tan icónicos como el de Aku Aku, nos dotarán de habilidades inéditas e increíbles, eso sí, que a diferencia de las habilidades de Aku Aku, son necesarias para poder avanzar en los niveles. Ojo, eh, vamos a hablar de ellas una por una. La primera es Kupunawa. Esta es la máscara cuántica del tiempo y nos permite cambiar el paso del tiempo, ralentizarlo y poder acceder a plataformas en movimiento que caen con velocidad, ¿no? o atravesar trampas de luz que nos quemarían el culo de cualquier otra forma. Eh, es una máscara, para mi gusto, bastante fea, la verdad. Es de color dorado, tiene forma de media luna, eh, en su cabeza tiene unos dibujos eh, que parecen hacer homenaje a las distintas fases de la luna, eh, no sé. Bastante fea, sí. La siguiente máscara cuántica de la que vamos a hablar es la máscara de la gravedad, que se llama Ika Ika, y nos va a permitir eh, alterar la gravedad y caminar por el techo o volver al suelo. Esta máscara es algo más bonita, creo que el diseño está más logrado, y posee una doble personalidad como una doble cara. La parte de arriba es la máscara alegre y parece digamos entusiasmada con ayudarnos. Mientras que la parte de abajo es la parte otaku, no, eh, triste y, y depresiva. Eh, Lani Loli es la máscara dimensional. Esta máscara no parece estar hecha de madera, sino de una materia mística. Lani Loli nos permite cambiar la materia de algunos objetos, ya sea porque no se encuentran presentes o al contrario, para hacerlos desaparecer. Es de color azul, eh, sus ojos y boca tienen bordes de color morado. Y la verdad es que el diseño de esta me gusta bastante y creo que encaja bien además en, en la nueva entrega. ¿no? La última de las cuatro máscaras es Akano. Akano es la máscara de la materia oscura. Usando su poder, eh, Crash y Coco pueden girar violentamente después de un salto para flotar en el aire o, y deslizarse de alguna plataforma a otra. Este giro también se puede usar para romper cajas bloqueadas o derribar proyectiles enemigos. Está bastante bien la verdad, es, es de color morado con los ojos rosas y los bordes también rosas, generando un tipo de aura oscura bastante inquietante. <risa> Para mí esta es la, la mejor de las cuatro máscaras porque potencia las habilidades básicas, ¿no? originales de Crash y, y me hace disfrutar muchísimo del gameplay. <risa> Well, I loved you then, but I don't love you now I'm alone Es ahora cuando nos vamos a centrar en hablar de, de eso exactamente, del gameplay. El control de Crash es exquisito. Igual cuando controlamos a Coco, o a cualquiera de los personajes que podemos controlar en el juego, que, que son varios, pero no quiero fastidiar la sorpresa. Como venía siendo habitual en la trilogía original, es un juego en el que los errores se pagan muy caros. Yo tengo reciente el remake, Insane Trilogy, y odio cuando me cuesta horrores conseguir una serie de cajas que están puestas a, a conciencia para hacerte perder los nervios. Hay niveles en los que no hay margen de error, y la más mínima desviación supone empezarlo todo de cero, o desde el de checkpoint. Eh, eso también pasa en, en It's About Time, pero de nuevo, es necesario que sea así. Estamos hablando de otra secuela más de la saga, y ojalá llegue en algún momento un Crash 5 y siga siendo así, por favor. Eh, en este Crash hay más de 30 niveles, divididos en, en dimensiones, y eh, bueno, son más de 30 niveles llenos de la pura magia que nos ha dado esta serie del marsupial con todos los elementos más clásicos de siempre y los nuevos que, bueno, hay que decirlo, encajan a la perfección. La dificultad en sí está bien establecida. Como ocurre en los anteriores, eh, quizá no tanto en el primero, eh, los niveles aumentan de dificultad siguiendo una curva ascendente que... Puedes sacarte de tus casillas en la recta final, pero siempre es asequible ¿no? y siempre se, se puede conseguir. Algún nivel costará más, sobre todo por los elementos nuevos, pero una vez que nos acostumbremos a ellos, la dificultad se estabiliza bastante. Hay un modo de juego nuevo en el que aparecemos sin vidas en, en los niveles. Lo podemos intentar tantas veces como queramos sin miedo a bajar nuestro contador de vida a cero y tener que empezar desde, desde cero. Eh, personalmente a mí esto no me ha molado nada. Y menos mal que se puede escoger jugar en el modo tradicional, porque creo que es algo esencial en, en Crash Bandicoot. También tiene muchos secretos, como siempre las cajas son coleccionables dentro de los mismos niveles, y si las conseguimos todas el juego nos premiará con gemas, eso vamos, lo clásico, igual que desbloquearemos zonas secretas dentro de los niveles o accederemos a plataformas inactivas. ¿no? Eh, está el mítico modo contrarreloj, no podía faltar. Y como novedad tenemos los niveles cromáticos, eh, algo muy divertido e innovador en los que podremos jugar niveles sin color, por ejemplo, para ir rellenándolos con nuestros giros y saltos. Esta mecánica a mí me ha molado bastante. En definitiva, lo nuevo de Activision y de Toys for Bob, Crash Bandicoot 4 It's About Time, merece la pena, sin ninguna duda. Apenas puedes sacarle algún defecto, yo no me voy a esforzar en hacerlo porque sinceramente me ha encantado. Es el juego que los amantes de la saga nos merecemos. Está lleno de easter eggs y referencias a entregas anteriores. Sin ir más lejos, el propio título del juego es un guiño al tiempo que llevamos pidiendo algo como esto. ¿no? Por fin podemos decir con orgullo que nos gusta Crash Bandicoot 4. No como cuando sacaron el que para mí siempre será el fake Crash 4 de Wrath of Cortex, que nunca llegó a estar al nivel de sus antecesores y, y mucho menos al auténtico Crash 4. Se nota que se ha puesto mucho cariño en esta secuela y tal y como hicieron los desarrolladores Toy for Bobs en los remakes ¿no? de la trilogía original. Chapó por ellos, ojalá tengamos algo más de estos chicos en Activision y, y vamos, estaría encantado de, de jugar algo más de Crash en, en el futuro. De momento el juego está disponible para Playstation 4, Xbox Series y One. Por un precio de 60 euros, aunque hay rumores de que también podrá venir a Nintendo Switch. Si esto es cierto, no me cabe ninguna duda de que lo volveré a comprar para la híbrida y volveré a jugarlo. Es el juego ideal para jugarlo así, la verdad. Igual que los remakes y el casting racing. Eh, os dejo en la descripción un enlace para, para comprar el juego, por si os interesa. Tanta nostalgia me, me está matando ¿Qué será lo próximo? ¿Un remake de Los Simpsons Hit and Run? <ríe> sé que os gustaría, pero, pero no Ahora vamos a hablar de Immortals Phoenix Rising o Gods and Monsters O el Breath of the Wild de Ubi <ríe> Llámalo como quieras Lo que está claro es que tiene una pinta brutal Vamos a zanjar el asunto ya. Se parece a Breath of the Wild, sí, se parece mucho. También se parece a sin Impact. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué hay de malo en inspirarse en semejante a, eh, obra de arte divina? Esto no va a ser como FIFA y Pro. Eh, Immortal Phoenix Rising tiene un pintón tremendo y cuanto más copie de Gotis como el Breath of the Wild, mejor. <risa> Sabemos bastantes cosas de, de esta nueva franquicia de Ubisoft, que se anunció por primera vez en el E3 de 2019, en el evento de Nintendo. Su nombre provisional era Gods and Monsters, pero los de Ubi parece que se decantaron por un nombre más complejo, pero más maduro, eso sí. Sale el 3 de diciembre de este año para todas las plataformas, ojo. Eh, hoy voy a analizar dos trailers del videojuego y, y un gameplay. El primer tráiler lo vimos en junio de 2019 en el Nintendo Direct del, del E3. Eh, esto desató la locura y la gente empezó a hablar de que sería un exclusivo de Switch o que tardaría más en salir en otras plataformas, pero oh, chicos, estamos hablando de Ubisoft. <risa> en este tráiler nos decían que la fecha de salida será el 25 de febrero de 2020, pero ya vemos que no ha sido así. Eh, el tráiler empieza enseñándonos un mundo como pintado a mano al que se van añadiendo más y más capas hasta que podemos ver lo que parece ser una pradera eh, con un par de árboles y, y un lago ¿no? hasta aquí todo bien, la cámara avanza por la colina y la verdad es que se ve bastante bonito en lo alto de la colina nos enseñan al que parece ser el héroe de esta aventura el que viste un yelmo de guerrero y ropajes de la antigua Grecia de repente aparece algo así como un grifo rojo y azul que ataca al héroe y vemos una, una pequeña cinemática ¿no? de pelea en la que el personaje derrota al grifo con su espada. Eh, también es importante decir que el mensaje que nos dejan ¿no? los de Ubisoft, que nos ponen de los creadores de Assassin's Creed Odyssey. ¿Por qué, ¿Por qué de Odyssey? ¿Por qué nos dicen esto? Son Ubisoft, o sea, han creado todos los assassins. ¿Por qué solo menciona al Odyssey? Creo que, bueno, está claro, ¿no? Immortal Phoenix Rising está totalmente basado en la mitología griega, al igual que Odyssey, y mamará mucho de su trama. Es una comparación, yo creo que, necesaria, ¿no? Mientras eh, vemos el tráiler, eh, una voz en off, en inglés, nos dice lo siguiente. Cuando los héroes necesitan ayuda, acuden a los dioses. Cuando los dioses necesitan ayuda, acuden a ti. Ojo. Esto nos dejó un buen sabor de boca y con ganas de saber más sobre, en aquel entonces, Gods and Monsters. El segundo tráiler nos llegó en septiembre de 2020, hace nada, y también con la entrada del logotipo de Nintendo Switch. En este caso, la voz en off, en inglés, nos dice Mientras el mundo se desmorona, nuestros poderes divinos han quedado sellados. Incluso los dioses necesitan un héroe. Este tráiler es algo más divertido, ya solo con la música que nos sumerge en una atmósfera estilo tráiler de Fortnite, que no sé hasta qué punto me gusta, pero bueno, el vídeo revela bastantes cosas, así que haré como que no he notado nada. El héroe que vemos en este tráiler es una mujer, y no lleva el yemo del primer vídeo, Aparece un minotauro que nos ataca, pero el héroe invoca de la nada un martillo gigante que destroza a la bestia como si se tratase de una cucaracha, vamos. Eh, vemos algunos enemigos más, incluso en el primer grifo del vídeo anterior. También vemos eh, cómo podemos explorar el mundo, que parece bastante grande la verdad, podemos montar a caballo. Vemos en varias zonas del mapa, eh, bosques bastante poblados, con ramas por todos los lados, eh, montañas muy altas de piedra culminadas ¿no? por los típicos santuarios griegos, eh, áreas oscuras en las que parece que tendremos que ser eh, sigilosos, ¿no? misiones de, de sigilo, y donde lucharemos con personajes míticos como Medusa. Y bueno, ya eh, el, el Sumum es un, un castillo sumido en, en oscuridad y, y miasma que me recuerda a algo, sinceramente. <ríe> Eh, en cuanto a las mecánicas que vemos aquí en este gameplay, nos revelan que tendremos un, un arco y flechas ¿no? que invocan el poder del rayo. También vemos una habilidad con la que podemos hacer aparecer lanzas del suelo que nos empujan por los aires golpeando a los bichos que nos rodean o, o alas que, que nos permiten planear y salvar distancias largas o combatir en el aire incluso. En definitiva bastantes mecánicas y armas muy interesantes. He visto bastantes gameplays de, de fuentes que ya han probado el juego. La verdad es que siento mucha envidia, me encantaría poder probarlo antes de su lanzamiento, pero bueno, me quedo con, con los dientes largos. Lo que vemos es un mundo totalmente inspirado en la mitología griega, muy cuidado y con mucho detalle. Eh, en general eh, vemos que podemos combatir utilizando muchas posibilidades, hay diversas armas como el martillo, el arco, la espada... Y hacer comos es algo que se premia bastante. Eh, el mapa se llama la Isla Dorada, representa la antigua civilización griega y está dividido en siete regiones. Cada una de estas regiones tiene una ambientación única y característica respetando los cánones de la cultura griega. En estas regiones debemos liberar a un dios griego que en cada una de ellas tiene un dios distinto, encerrado, y este dios nos dará nuevos poderes, habilidades o armas como el arco de Ulises, por ejemplo, o la, la espada de Aquiles. En cuanto a indicadores, eh, vemos unos atajos para utilizar objetos como pociones en la parte inferior izquierda y a la derecha cuando estamos en combate también vemos las habilidades que podemos realizar. También cuando estamos en combate vemos nuestra barra de vida en la parte inferior de la pantalla, mientras que en la superior vemos, eh, como es costumbre en los Assassin's Creed, un indicador de objetivos y lugares también vemos una barra que, de esta mina, que aparece cuando corremos, escalamos o nadamos, o realizamos alguna acción que, que consuma energía. A lo largo de la partida escucharemos dos narradores, Zeus y Tifón, los antagonistas de la historia, que discuten entre ellos con burla y un toque divertido, como si se tratase de una fábula. ¿no? Al final, esto es lo que es, es, es un mito. Al parecer, podemos invocar a nuestro caballo en cualquier momento, lo cual está bien, y es algo también común en unos assassins. Eh, y esto puede indicar que vamos a tener un mapa bastante tocho. De hecho, lo parece. En general, vemos muchos combates, puzzles o plataformas en las que tendremos que ser muy precisos. La exploración parece que no tiene fin. El mundo es muy colorido y animado, es agradable a la vista y, y creo que responderá muy bien a las exigencias de los, de los RPGs. Vamos con la polémica para zanjarla de una vez. Sí, se parece mucho a The Legend of Zelda Breath of the Wild, sí. El propio Ubisoft ha admitido esta afirmación, sí. Los puzzles son parecidos, hay mecánicas que se repiten directamente como el imán del Zelda, o las alas para planear que tienen una función similar a la parabela. Eh, la ambientación, los colores, el entorno, se asemejan bastante, sí. ¿Y qué? Podemos decir incluso que nos encontramos con la auténtica secuela, ¿no? Eh, no en cuanto a, a historia, pero sí en cuanto a gameplay del Breath of the Wild, y, y no frente a un Musou. Eh, quien quiera que lo pille. En New Player esperamos con muchas ganas que llegue el día 3 de diciembre para hacernos con este Immortals Phoenix Rising o Gods and Monsters en, en nuestros corazones. Bueno, este capítulo llega a su fin, gracias una vez más por, por estar ahí al, al otro lado. Este episodio, aparte de bueno, las, las breves noticias que he comentado, eh, es algo más personal y hablo de dos juegos que yo he elegido, sinceramente, porque me gustan, me gustan mucho y, y no tiene por qué ser así para todo el mundo, ¿no? pero bueno, espero que el episodio os haya servido al menos para conocer un poco más estas dos entregas y bueno, no olvidéis esto. Dos puntos. Lonely Mountains Downhill. Esta semana he recibido un comentario por email de Eleno Abyss Walker eh, en el que nos dice Ánimo con el podcast. Sé que estáis empezando y los medios que tenéis son un poco primitivos todavía. Pero estoy deseando ver cómo avanzáis y mejoráis el sonido. En cuanto al contenido, nada que decir. Magnífico. Un saludo desde el abismo. <risa> bueno, un saludo Eleno desde la tierra, y gracias por tu comentario. La verdad es que sí, los medios que tenemos eh, son algo arcaicos, esto no deja de, de ser un podcast muy casero, ¿no? Pero espero que podamos upgradear nuestros instrumentos y, y cada vez daros mejor calidad en general. De hecho, bueno, este episodio lo, lo estoy grabando con un micro mejor y, y creo que la calidad será bastante superior. Pero bueno, decídmelo en los comentarios vosotros. También me ha llegado una nota de voz de parte de Javier Guía por email. Vamos a escucharla. Pero me acabo de escuchar el, el episodio, tío, del podcast. La verdad es que muy bien, tío. A mí que no me interesa nada play y demás, me lo escucha a tope. Pues gracias a ti también, Javier. Me alegro de que hayas sentido interés por, por el episodio y, y te haya quedado algo claro, ¿no? De toda la información que soltamos mi, mi colega Pablo y yo. A ver si te animas y, y das el salto a PlayStation 5. Un saludo, crack. ¡Pureka! Aprovecho para deciros, eh, como siempre, que podéis enviarnos comentarios o notas de voz por vuestra aplicación de podcast o a nuestro email, newplayer.contacto.com, lo dejo en, en las notas. Y también deciros que hemos creado un nuevo canal de Discord al que os invito encarecidamente. Eh, en este canal también podréis enviarnos comentarios y estaréis al día de los episodios que, que vamos sacando, ¿no? así como de novedades que, que iremos publicando. Eh, os dejo el enlace también en la descripción del episodio y, y del podcast en, en general y bueno, hasta aquí el segundo episodio de la primera temporada de New Player nos escuchamos en el próximo un saludo